0: Buenas, ¿qué tal? Bueno, mucho tiempo sin, sin aparecer en formato podcast, sabéis que, que sí que sigo bueno, pues sacando artículos y, y con la newsletter, pero bueno, pues cuestiones logísticas, obviamente pues cuesta más esto de, de grabar y, y, y bueno, es más complicado, así que Hoy he aprovechado la oportunidad de que tengo a Bea aquí conmigo y me ha dicho, oye, no, vamos a hacer algo juntas, ¿qué te parece? Y yo le dije, ah, pues fenomenal. ¿Sobre qué hablamos? Bueno, Bea es psicóloga, bueno, ya sabéis que yo soy como una eh, psicóloga empedernida sin formación, <risa> pero de mucha afición. Y me encantan todos esos temas y, y, bueno, lo típico de que se dice, ¿no? Que de pequeñita yo quería ser psicóloga, pero la verdad es que al final no lo estudié, pero sí que es verdad que me llama mucho, mucho la atención estos temas y si me seguís sabéis eh, por dónde van los tiros, ¿no? Entonces, bueno, aquí está Bea de Ureta, que es que, que ella está en Madrid, eh, ¿verdad? ¿Sí? Sí sí, 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 soy de Madrid. ¿Sí? Eh, bueno, estuvimos hablando por email sobre pues, ciertos temas relacionados con las relaciones, bueno, con la intimidad Ella está enfocada sobre todo en temas de trauma y apego eh, También pasa bueno, pues, su consulta online, hace las típicas consultas online Pero está claro que también tiene otros proyectos en, en mente presenciales, menos mal Y también va a hacer eh, en breve, en noviembre o por ahí un taller sobre, bueno, sobre relaciones y, y los típicos eh, problemas que surgen ¿no? de, de apego emocional y, y cosas así. Entonces, si te quieres presentar brevemente, vea y, y pasamos a, al tema. <risas>
1: Vale, bueno, pues yo creo que lo has dicho un poco lo importante. Soy psicóloga, soy especialista en trauma psicológico y, y sí, estoy ahora en la consulta online y el, el programa, que será un programa largo además, eh, porque también ahora soy instructora de Mindfulness e intento meter eso mucho en las terapias, será sobre dependencia emocional. Así que, bueno, quien quiera conocerme, eh, mi proyecto es Pronoya Psicología y estoy en Instagram, tengo también una newsletter que me pueden encontrar en pronoyasicología.com
0: y eso es un poco mi trayectoria. Muy bien, bueno vean hablamos sobre la fórmula de la intimidad y cómo aplicarla a tu vida. Eh, de repente me sacas este tema y yo digo, madre mía, la fórmula de la intimidad, pues no sé, eh, esto cómo, se, no sé, cómo, cómo lo, se come, ¿no? Porque qué tiene que ver esto también con el bienestar emocional, con que la gente, pues pues eso, esté bien, ya no voy a decir sea feliz y tal, sino que lleve su vida eh, por el camino de la paz y la tranquilidad.
1: Sí, bueno, yo, de hecho, el... Se, se malentiende un poco el concepto de trauma psicológico y yo siempre digo que el trauma con el que yo más trabajo es relacional, es decir, no es que haya habido a lo mejor un accidente de tráfico, algo que haya sido traumático para el cuerpo, que también, sino que es un trauma que se da muchas veces en las familias porque vivimos en entornos donde siempre se dan el mismo tipo de patrones, el mismo tipo de negligencias, de abandonos, de maltratos y eso afecta a las relaciones futuras y somos seres relacionales, al final nos construimos en relación las relaciones no salen, las relaciones nos enferman. Por eso yo creo que muchas veces eh, no se le da la importancia que tiene a tener una red relacional y a que esa red sea de calidad, ¿no? a que no sea una red superficial, sino que tengamos relaciones donde podamos caer, donde podamos sostenernos, que eso tiene que ser relaciones íntimas. Ajá. Entonces yo tengo esta fórmula porque... Eh, creo que, que le ayuda mucho a la gente a cómo orientarse cuando se sienten desconectados con los demás, bueno, pues qué está fallando. Pues en las relaciones necesitamos dos cosas, que es valores compartidos, no tienen que ser todos los valores compartidos, pero es cierto que son una cosa muy nuclear de nosotros y si hay una persona totalmente contrapuesta a ellos vamos a tener mucho conflicto. Sin embargo, cuando compartimos valores es como... ...esa conexión, esa sinergia de decir... ...madre mía, hablamos el mismo idioma... ...no nos importan las mismas cosas... ...y una, otra cosa muy importante... ...es valores compartidos más vulnerabilidades compartidas... ...yo creo que si tú quieres intimidad... ...es muy importante que tú compartas... ...tu vulnerabilidad... ...que no solo sea la parte bonita... ...que vean las partes oscuras... ...a lo mejor partes que no muestras con todo el mundo... ...que escondes de los demás... ...de las que te avergüenzas... ¿no? ...sentimientos difíciles... ...experiencias complicadas... Y, y eso realmente cuando lo compartes con alguien y esa persona te puede recoger bien esa experiencia es que es muy sanador incluso cuando hay trauma muchas veces lo que hay es silencio o sea hay silencio alrededor de esas experiencias no se habla de ellas entonces poder compartirlas con alguien que las vaya a recibir bien siempre o, o casi siempre diría estrecha mucho el vínculo con
0: esa persona Sí, eso es se me antoja complicado, ¿eh? sinceramente. Eh, totalmente de acuerdo con el tema de los valores. De hecho, yo tuve una conversación hace poco con un grupo de, de amigas que hice un curso con ellas y una de ellas eh, estaba un poquito atacada porque decía que no tenía aficiones con su pareja y que eso le estaba reconcomiendo. ¿no? Y es que no tenemos aficiones juntos y a mí me gusta una cosa y a mí me gusta otra y yo le decía mira yo realmente tampoco creo que tenga aficiones con mi marido sinceramente o sea yo comparto pues, valores pues modo de entender la vida pues obviamente una familia eh, pues nos acompañamos tampoco te sabría decir exactamente cómo definirlo pero aficiones en sí yo creo que no compartimos sabes y yo le dije nos va muy bien no o sea quiero decir nos va bien aquí estamos aquí manteniendo el tema pero eh, eh, sí si es una cosa por el tema de, de la vulnerabilidad eh, sí que es verdad que yo, por ejemplo, en el caso de mi pareja, yo me siento totalmente apoyada en ese sentido y reconozco lo que dices del silencio. Es verdad que con otras personas prefieres pues, no sacar esos temas ¿no? y tal. Por eso te digo que se me antoja súper difícil ese tema, ¿no? Sí, y además... Una de las cosas más importantes, yo creo, es eh, primero
1: saber detectar si un espacio es seguro o no. Porque muchas veces dices esto y es como, ah, pues yo voy contando todo donde sea. No, espérate, es que en muchos sitios no lo vas a poder contar y está bien, es protector que no lo cuentes. Pero tener un espacio con tu pareja, por ejemplo, o con algún amigo, que tú sepas, que suena un poco cliché, pero que puedes ser tú misma. Es decir, puedes ser tú misma en toda tu extensión, con todas tus aristas, con todos tus defectos, eso es algo que te hace sentir completamente en calma, o sea, calma tu sistema nervioso, no hay nada amenazante aquí que a mí me vaya a hacer saltar. Entonces, yo creo que hay que tener esos espacios, no tienen que ser muchos, pero sí tienen que estar, o sea, cuando no hay ningún sitio donde yo me pueda compartir, es muy difícil, y el problema es que cuando eh, hemos crecido en entornos o en familias donde eso era la norma, a lo mejor no nos cuesta tanto, que ya te digo que no, está, no es común, ¿eh? O sea, porque todas las familias eh, todas las familias se, se cuecen a... La ¿no? familia
0: es patológica, decía mi suegro.
1: Pues, pues sí, o sea, realmente es como el eslabón que nos une luego a la sociedad, pero oye, métete tú luego dentro de las familias, ¿no? Y verás lo que hay. Pero hay personas que aun teniendo vínculos donde podrían aprovechar eso, no lo hacen, ¿no? Porque han aprendido que es peligroso hacerlo. Entonces es muy, o sea, es muy triste que cuando tú ya tienes 20, 30 ya has salido de una familia a lo mejor donde eso era castigado, rechazado o recibido con violencia, no aproveches los vínculos que sí tienes hoy por esos miedos del pasado. Yo creo que de todos modos todos nos sentimos un poquito amenazados cuando vamos a compartir partes vulnerables de nosotros. Entonces ahí hay que hacer un ejercicio un poquito estoico no de dar el pasito y compartir con la otra persona y darte cuenta de después cómo es tu sensación y cómo es tu experiencia y cómo percibes el vínculo con el otro.
0: Qué bueno. Sí, entonces, bueno, tú tienes una, aquí dices que tienes una historia de un matrimonio que se esconde la medicación, o sea, cuéntala por favor para entender un poco esto de la fórmula de, de la intimidad. Bueno, pues es que eh, hay mucho tabú, ya hay menos tabú, es, y yo lo estoy
1: viendo, ¿eh? hay menos tabú con esto de ir al psicólogo, la salud mental, parece que al revés, ¿no? estamos virando hacia qué bueno es ir al psicólogo, qué orgullosa me siento de mis sesiones de terapia, uh -huh. pero es cierto que todo lo que tiene que ver con trastornos psicológicos a la gente la avergüenza todavía muchísimo, entonces nos sentimos capaces de compartir trastornos médicos, o sea, trastornos físicos y sin embargo, esta historia de este matrimonio es que eh, es un matrimonio que se dieron cuenta en un momento de que tenían, estaban tomando la misma medicación antidepresiva pero no se lo habían contado el uno al otro o sea, no se habían contado que habían ido al psiquiatra que tenían una depresión y que les había medicado y estaban viviendo en la misma casa y seguramente si se hubieran roto una pierna o si hubieran tenido un cáncer lo hubieran compartido con el otro sin embargo, cuando se trata de algo emocional resulta que nos avergonzamos y que mm. decidimos no compartirlo con la persona que, con la que compartimos todo el resto de cosas en la vida. Entonces, esta historia es que sirve mucho para ilustrar que compartir intimidad eh, va de compartir el mundo emocional y va de compartir los retos que tienes y va de compartir también de... Yo pienso mucho cuando te haces la... La promesa está de en el matrimonio, en la salud y en la enfermedad, ¿no? Yo voy a querer a mi pareja y parece que no te haces esa promesa a ti mismo, ¿no? Tú te vas a querer en la salud y en la enfermedad y vas a querer también tus partes oscuras y te vas a querer cuando estés sufriendo y ahí no nos queremos tanto, ¿no? Y hasta tal punto nos avergonzamos
0: que no lo compartimos con las personas. Sí, no lo compartimos, incluso hay cosas que ni siquiera vemos, o sea, que somos, que están totalmente escondidos porque estamos tan, tan cerca de, de eso que, que no, lo, no lo sabemos ver, ¿no? Eh, incluso si alguien nos lo puede decir, si alguien dice algo que nos duele, por ejemplo, es lo típico de, estás en una conversación y alguien te, te dice algo que, ¿sabes? Que te deja como, ¿eh? ¿por qué? ¿eh? Mira lo que me ha dicho, ¿no? Y de repente es como, eh, ¿qué has dicho? O sea... Por, to, todo para adentro, ¿no? Diciendo, hostia, ¿qué me ha dicho? ¿Qué, qué... Me ha sentado mal, esto me ha sentado mal y ves que el cuerpo te está reaccionando pero eh, mentalmente no sabes decir qué es lo que te ha sentado mal realmente, ¿no? Pero estás ahí y de repente, eh, bueno, pues si tú desarrollas eso, hay gente que luego pasa olímpicamente, pero si tú desarrollas eso, oye, ¿por qué me ha sentado mal? ¿Qué ha dicho? ¿Qué tal? puedes llegar a descubrir ese pequeño punto ciego, ¿no? O sea, si tú tiras mucho de hilo y eres introspectiva y a lo mejor lo piensas, ¿no? Pero, eh, pues eso, que hay gente que, que, que incluso nos dice cosas que nosotros no vemos, que nosotros de repente reaccionamos vemos, pero que de primeras no lo vamos a aceptar o sea, de primeras lo estamos rechazando de primeras no queremos saber, uy, ¿qué es esto? no eh, No me ha gustado Pues yo te digo que que sí, que lo de compartir, lo de la vulnerabilidad, incluso nosotros a veces no sabemos hasta qué punto, ¿no? Eh, ¿Qué tanto? Porque hay veces que los demás nos sacan incluso más,
1: ¿no? Sí, sí, de hecho, eh, no, no me acuerdo dónde oí, creo que fue en una charla de Alain de Botton, que es un filósofo, pero tiene charlas muy buenas hablando sobre el amor y los mitos del romanticismo y demás, que decía algo así como, la persona que mejor te conoce es tu ex no Y como es la persona que más sincero puede ser contigo, pero no lo aprovechas, porque lógicamente es tu ex. Dice, tus padres te quieren, no te quieren hacer daño, no te van a decir esas cosas. Tus amigos también te podrían conocer, pero bueno, quieren ser amables, tampoco. Dice, pero tu ex, o sea, esa pareja, esa persona con la que has compartido, esa persona sabe tus puntos ciegos, ¿no? Eso es verdad. Lo que pasa es que estás, como tú dices, a la defensiva y no estás preparada para, a lo mejor, verlo o aceptar ciertas cosas, cuando, cuando yo creo que también es una forma... Porque lo primero que reacciona es el cuerpo, tú lo has dicho muy bien. De repente recibes un comentario, se activa tu simpático, tu sistema de lucha huida, tú te empiezas a sentir mal, te empiezas a sentir mal y entonces te empiezas a defender o empiezas a evitar. Y si no consigues luego cuando vuelvas a la regulación hacer ese trabajo de introspección que yo creo que empieza por la conciencia, o sea, por simplemente soy consciente de que esto me ha hecho daño y voy a ver qué va más allá del contenido, porque nunca nos hace daño el contenido, sino lo que significa. Uh -huh. Si no haces ese, ese trabajo, pues lo que tú dices, vas por la vida a la defensiva un poco, y no aprovechas ese reflejo que a veces, yo no sé si tú has oído, seguro que sí, si has estado metida en, en temas de psicología y tal, esto de que te reflejan lo que más te molesta en los demás es precisamente lo que tú tienes. Sí. Y yo creo que hay algo de verdad en eso, pero uh -huh. como te molesta, lo rechazas. Así que eh, sí, creo que hay que un poco manejar la respuesta del cuerpo y, y poder volver a la regulación, incluso poder hablar con esa persona, que esto lo hacemos muy poquito, de, oye, esto me ha dolido, me ha molestado, y a lo mejor me he sentido así, prefiero que lo hagas de otra manera. Eso es también comunicar vulnerabilidad. Pedir perdón es comunicar vulnerabilidad. Sí. O sea, hay muchas formas, no hace falta que sea contando la experiencia más
0: traumática del mundo, puede ser en la interacción del día a día. Sí, sí, sí. Sí, bueno, ahí nos podríamos enredar mogollón con el tema de lo del espejo y tal, porque yo también, a ver, yo lo veo claro, lo que pasa es que a veces creemos que el mensaje es literal, es decir, a veces creo, no, no, es que me ha dicho no sé qué y yo no soy no sé qué, o sea, como literal, y es ya no, pero busca en tu lenguaje qué significa eso, ¿no? Entonces, ahí seguro que encuentras algo. Lo que pasa es que tienes que, que, que hablar, o sea, cambiar el lenguaje, porque al final nosotros empleamos, si yo digo, por ejemplo, que yo soy una espartana, a ti te sale una imagen en la cabeza, pero a otro le sale otra, a otro le sale otra y a otro le sale otra. O sea, yo, yo tengo que traducir que es para mí ser espartana, ¿no? Um, hablando del tema del espartano, que, que hemos tenido una sí, broma sí, sí. of the record, ¿vale? <ríe> Sobre el tema del espartano. Pero eh, a eso voy, que, que a veces creemos que lo que nos reflejan es literal. Eh, es como, es que eres, bueno, una egoísta y tú dices, no, pues yo egoísta no soy. Bueno, tú a lo mejor en tu interpretación de egoísmo no lo eres, pero puede haber otra interpretación de, egoísta, de egoísmo o en que otros momentos sí que se te puede considerar egoísta, ¿no? Pues a así, lo mejor, ¿no?
1: fíjate, una cosa que yo pienso que pasa mucho es algo que tú no te permites. Es decir, que tú tienes un patrón muy rígido, a lo mejor tú eres muy, muy generosa, eres muy complaciente y te molesta a la gente... Que consigue mirarse a sí misma y cuidar de sus propias necesidades porque tú no te permites hacer eso. Claro, Entonces sí, sí. a veces es verdad que no lo tienes, estás como en la otra polaridad, pero sí. cuando algo te molesta mucho de la persona es que estás viendo algo que para ti es conflictivo.
0: Sí, refleja una rigidez o, ¿sabes? o un problema, algo, algo que pulir. Muy bien, entonces, el problema, bueno, tú sobre todo estás hablando de relaciones, ¿no? De relaciones de pareja, de la gente que luego pierde la oportunidad de, bueno, pues de no eh, abrirse mm, realmente a los demás, ¿no? Y generar buenos vínculos, buenos lazos afectivos, etcétera, ¿no? Y además eso sería incluso el bálsamo de a lo mejor de aquello que tú has recibido cuando eres eh, pequeño o lo que sea. Entonces hablas de la desconexión, ¿no? ¿Por qué eh, nos sentimos desconectados?
1: Pues nos sentimos desconectados yo creo que un poco precisamente porque ocultamos partes de, de nosotros mismos. Entonces al final bueno, los budistas hablan del ego, que no, no hace falta que seas budista para que entiendas el concepto, nosotros, para nosotros sería la personalidad realmente, pero es toda esta, todas esas protecciones que construimos y con las que luego nos identificamos para poder relacionarnos con los demás. Y cuando empiezas a relacionarte desde ahí pierdes totalmente la autenticidad. ...y pierdes eh, la oportunidad de conectar con el otro... ...entonces a lo mejor desde esa defensa... ...o sea, yo pienso... ...gente que siente mucha vergüenza... ...¿no? por algo... Eh, ...la vergüenza es protectora precisamente del rechazo... ...o sea, lo que intento es no mostrar partes de mí... ...que han sido rechazadas para que no me vuelvan a hacer daño... ...sin embargo, cuando yo me cierro y no muestro vergüenza... ...lo que acabo consiguiendo es que la gente no me conoce... ...y es eh, precisamente lo que intento evitar... ...lo que acabo trayendo a mi vida tú lo has dicho muy bien, o sea, no consigo esas experiencias que llamamos como desconfirmatorias, de que hoy, si yo saco esta parte contigo, ya no va a ser rechazada, como lo era antes. Entonces, lo que hacemos es, por protegernos, o sea, por proteger nuestra imagen, por proteger esas partes de nosotros, nos alejamos de los demás, porque no nos mostramos. Entonces, ahí se produce una paradoja que es muy dolorosa, que es que lo que más queremos es poder relacionarnos con nuestra pareja, con nuestros amigos... Y realmente nos estamos alejando y nos estamos aislando con esas estrategias.
0: Al final es un, un miedo, ¿no? Un miedo raíz el que sí. podemos llegar a tener. ¿Tú, ¿Tú identificarías miedos así de tu experiencia en, en terapias en, con tus pacientes o clientes?
1: Eh, ¿Miedos, por ejemplo, en las relaciones?
0: Miedos raíz, como no sé, en, veo que tengo estos patrones. No sé, pues, he, he recibido muchos que han venido por un miedo de pues, miedo al abandono, no lo sé, miedo o que cuando eran pequeños no sé qué, o que cuando eran ese tipo de sí, clasificación. Sí, sí.
1: <risas> Muchísimas cosas, a ver, eh, lo de la vergüenza es un tema que se da muchísimo, que por vergüenza yo no comparto X cosas. El, el miedo a... Por ejemplo, hay mucha gente centrada en el logro, entonces eso quiere decir que se despiden de toda su, todo el resto de sus áreas, porque lo único que importa es lo que ellos, eh, lo que, lo que ellos puedan demostrar a nivel profesional, por ejemplo. Entonces uh -huh. se, quedan, se quedan vacíos en el resto de áreas y acaban teniendo una hiperexigencia que, que les enferma hasta a nivel físico, ¿no? O sea, yo me acuerdo, yo tuve una paciente que tuvo una lesión que era funcional, o sea, quiero decir, no había nada... Eh, malo, ya tocaba un instrumento y no había nada malo en su brazo, en su mano, le habían hecho pruebas, no pasaba nada, simplemente esa hiperexigencia había llegado hasta tal punto que su cuerpo había dicho basta, o sea no quiero seguir por este camino, no quiero hacer esto no y tenía una lesión que no le permitía tocar y, y vino por eso, entonces esos miedos a que si yo dejo de ser esto, si yo dejo de ser la expectativa que los demás tienen de mí, nadie me va a querer, nadie va a estar conmigo. Si yo eh, me enfado, ese, ese es un miedo muy común también. No poder poner límites porque decir que no... O sea, yo tengo que estar siempre disponible para los demás. Si yo digo que no, me van a dejar de querer. El, si yo no soy perfecta, me van a dejar de querer. De hecho, fíjate, estoy pensando ahora que hay, hay como cinco impulsores. Tavi eh, Calera hablaba de ellos, que, que son el esfuérzate, a ver si me acuerdo de ellos. Son esfuérzate, sé perfecto... Eh, bueno, los tendré, me saldrán. Perfecto. Bueno, son cinco, que la gente los busque porque se uh -huh. llama Tabicales el tío. Vale. Y, y son como esas creencias que yo pienso: si no soy esto, los demás no me van a querer. Si no soy perfecto, los demás no me van a querer. Si no me esfuerzo lo más posible, los demás no me van a querer. Y en realidad, todos los problemas psicológicos van de eso. En el fondo todo de si yo hago esto la gente me va a dejar si yo hago esto la gente me va a abandonar es que hay que asumir que las personas somos muy importantes para las personas y muchas veces yo creo que ahora mismo sin intentar romantizar mucho el tú contigo mismo y tú independiente y tú puedes ser el agente de tu bienestar que sí que estoy de acuerdo pero que no hay que descontar para nada que el resto también pueden eh, colaborar
0: en eso y de hecho tienen que colaborar eso, eso es interesante, sí que es verdad que el, el decías ¿no? lo de los hombres y las mujeres hechos a sí mismos en la mm. conversación que teníamos, eh, que estamos un poco en la cultura en la que eso eh, está muy valorado, ¿no? el decir, no, no, pues eso me echo yo a mí misma, pues eh, soy autodidacta o tiro para adelante, ¿no? estas cosas, incluso muy en el sentido del el ejemplo que ponías de la música, de la de la, música, ¿no? de la, de la de esa profesional que tuvo un problema porque se, se exigía a lo mejor ser, ser perfecta en ese sentido, laboralmente, ¿no? o tener éxito en, en ese sentido. Y entonces estamos muy, como estamos en una sociedad tan de la imagen, del aparentar, en ese sentido, estamos mostrando, 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 mostrando pero, pero es todo fachada, ¿no? O sea, aquí, aquí hay una descompensación. Y al final, para mí es lo que tú dices, todos tenemos eh, la... La pena de que en el fondo lo que queremos es que nos quieran. Sí, en, el que sí. en el fondo lo que queremos es que nos acepten, que nos reciban, ¿no? que nos quieran como somos, que no nos tengamos que ocultar. Y eso es tan difícil, por no decir yo te diría imposible, porque la, la protección psicológica está ahí. Es decir, eh, sí nos protegemos psicológicamente de eh, eventos que creemos que nos van a hacer daño, y no nos podemos quitar esa protección, no es tan fácil, o sea, no es tan fácil, incluso yo te diría, es imposible, o sea, cómo te quitas una protección que te viene de serie ante esas amenazas, o sea, cada uno interpreta, pues la que tú has dicho, unos que sí el perfeccionismo, otros que sí el éxito, otros que sí el ser para los demás, bla, 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 ¿cómo te quitas eso? eso? Yo creo que no te lo puedes quitar, pero lo que sí puedes hacer es conocer más o menos hasta dónde llega ¿no?
1: Yo creo que sí puedes flexibilizar mucho. ¿eh? O sea, puedes lo flexibilizar,
0: pasa... lo que yo no diría es que te la puedas arrancar, esa protección psicológica. Bueno, arrancar toda. de
1: cuajo. Además, yo no... Hay un ejercicio que yo hago mucho con los pacientes cuando están muy defendidos, ¿no? Y, y es que abracen un cojín. Yo les digo, como coge un cojín. Coge un cojín y ponte en de lo delante. ¿Y qué tal te sientes ahí? Hoy qué a gustitos está, ¿verdad? O sea, qué a gustitos está con mi cojín. Entonces, yo creo que hay que respetar muchísimo las defensas de la persona. Yo no soy la típica psicóloga que va a arrancarte de cuajo tu síntoma. No, no, pero si es que esto está aquí por una razón. Esto ha he hecho algo bueno por ti todo este tiempo. Eso voy, sí. vamos, a, vamos a quererlo, vamos a aceptarlo, vamos a agradecer la función que ha hecho y, y que puede hacer luego otra función. Es decir, que si yo soy muy perfeccionista o muy organizada, eso no tiene por qué desaparecer de mi personalidad. Mm. A lo mejor simplemente está siendo muy rígido, está, está haciéndolo siempre en todos los contextos y eso no tiene sentido. Pero, oye, que tú seas una persona que se responsabiliza, o que tú seas una persona muy empática, que suele cuidar de los demás, porque qué te lo vas a quitar? Que, fíjate, el otro día con otra paciente hablaba también de, ella tiene una parte como hiperpositiva, que ha sobrevivido siendo muy feliz y haciendo como que todo va bien. Entonces decía yo no me quiero quitar esta parte y yo decía pues claro que no, si es que esta parte te ha ayudado mucho y te seguirá ayudando todos los días de tu vida lo que pasa es que no puede ser todo el rato esta parte y que no haya nada más ¿no? y que yo no deje entrar nada más, entonces yo creo que tú tienes que abrazar a tu defensa y comprenderla y cuando tú te sientas segura y una parte de ti que esto también, hay memorias que son emocionales y tú te tienes que dar un tiempo de, en psicología hablamos de reprocesarlas, se utilizan a lo mejor MDR u otras herramientas para que esas memorias emocionales de esas partes que han sacado conclusiones de vida o muerte, porque cuando yo no pertenezco en mi infancia y cuando me rechazan en mi infancia es vida o muerte, no tiene que ver ya cuando tengo 30 o 40 años, eh, puedan disminuir su intensidad. ¿no? Y cuando eso disminuye su intensidad, yo soy más capaz también de salir al mundo y yo soy más capaz de decir, bueno, tengo esta defensa, pero puedo también retirarla un poquito y relacionarme así con esta persona. Cuando las personas nos sentimos seguras, Conectamos con un sistema de compromiso social que es parte del sistema nervioso y nos sale mucho más natural poder comunicar esas cosas. Cuando nos sentimos inseguras mmm, es que nos cerramos y se cierra nuestro sistema nervioso. Uh -huh. Entonces hasta lo ves en el cuerpo, ¿no? O sea, las posiciones de estar en compromiso social son abiertas y la gente está relajada o estás tirada para atrás. Cuando tú estás defendida, lo que estás es un poco cerrada, ¿no? Esto que hablan del lenguaje normal o los brazos así, o estoy con la cabeza para abajo. Entonces, bueno, eh, yo no sé si es imposible. Yo he, yo he visto cambios mmm, que no te podías esperar, ¿no? Uh -huh. O sea, personas que de repente dicen, buah, pues he contado cosas que no he contado a nadie y de repente se las he contado a mi pareja. Y cosas que son muy fuertes, ¿no? De maltrato, de violencia que nadie sabía. Y las he contado y, y, y a lo mejor tú misma no te lo esperabas como psicóloga que lo fueran a hacer y cuando se sienten seguros lo hacen.
0: Qué bien. Sí, me refería a eso. Tú es que estás explicando las cosas mucho mejor que yo.
1: No, Pero bueno, es que yo me te refería a esto
0: de que das claro. vueltas mucho tiempo. Me refería a justo eso. No te la puedes quitar. La puedes flexibilizar, es decir, no la puedes usar todo el tiempo. Obviamente ha hecho algo por ti y es algo que está en ti, o sea que. A lo que me refiero es que es tu naturaleza, ¿sabes? Que, no, que, que si tú eres empática por naturaleza, no puedes eh, erradicar la, la empatía de ti, simplemente tienes que equilibrarla, ¿no? Sabes No dejar que, que esa empatía se pase a la raya y que te vuelvas una persona que solamente estás para los demás y, y te comas sus problemas. ¿no? Entonces, según tú, ¿qué componentes son necesarios para crear la, la intimidad? La verdadera intimidad entre bueno, pues las parejas, las relaciones.
1: Bueno, yo creo que eh, hay que hablar de, de necesidades relacionales porque muchas veces sabemos, todos creo que conocen como la típica pirámide de Maslow, ¿no? uh -huh. que luego se descubrió que no era exactamente así. Pero bueno, la pirámide de Maslow, necesidades físicas, no luego de reconocimiento, de validación y demás. Bueno, pues hay que darle importancia a los eslabones altos Quiero decir, no solo es que yo cuando ya eh, como, duermo y tal, estoy bien. No, las necesidades relacionales tienen que ver con necesidades que, que es que si no las tenemos, no vamos a estar bien. Entonces, ahí yo siempre digo a la gente, fíjate si algo de esto falta en tus relaciones. ¿no? Uno es la seguridad, lo que hemos hablado de yo siento que puedo ser yo mismo, que puedo ser aceptado en todas las facetas de, de mi ser. Eh, para eso el otro tiene que ser una persona fiable. O sea, tiene que ser una persona que yo considere que no me va a hacer daño. A ver, que no me va a hacer daño, me explico. En las relaciones nos vamos a dañar, sí o sí, ¿no? Yo siempre digo, no te puedes proteger de todo. Siempre tu amigo tu pareja va a hacer algo que a ti te duela y la cosa es poder repararlo. Uh -huh. De hecho, hay un experimento muy, eh, muy arquetípico, que es el del Steel Face, no sé si lo has visto, que es una mamá con su bebé que de repente deja la cara totalmente poker face. Uh -huh. El bebé se empieza a estresar y se empieza a agobiar como para intentar recuperar la conexión, y la madre está con la cara de póker. Y, y el otro, o sea, como todo el rato con ese estrés, y en el momento en el que la madre vuelve a sonreír, el bebé, uff, se calma y vuelve a sonreír. Entonces yo siempre les digo, como no importa, y se ha demostrado que no importa cuántas veces se rompa, cuántas veces haya rupturas relacionales, la mayoría del tiempo son rupturas relacionales, lo que importa es cómo reparas. Y cómo reparas esa relación va a crear muchísima intimidad. Lo que decimos, cómo pides perdón, cómo dices lo que te ha molestado, cómo construyes... Hace poco veía como una, una imagen que ponía conversación incómoda, conversación incómoda, conversación incómoda, relación sana, ¿no? O sea, vas teniendo ese tipo de conversaciones y eso es lo que va estrechando la, la eh, relación. Luego, una cosa muy importante es la confirmación de la experiencia personal. Es decir, cuando yo tengo una experiencia parecida a la tuya, eso genera mucha intimidad. Cuando yo soy capaz de entender por qué me pongo en tus zapatos, porque hemos vivido un camino parecido, eso genera muchísima intimidad. Y aunque no lo haya vivido, necesito poder demostrarte que te confirmo que eso es válido. Eh... Generar un impacto en la otra persona, esto siempre lo digo, ¿no? Como necesitamos reciprocidad, necesito que si yo estoy poniendo de mi parte para llamarte, tú también, de vez en cuando, <risa> pongas de tu parte, ¿no? Si no se crean relaciones totalmente desequilibradas, donde yo estoy dando, 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 y las relaciones adultas no funcionan así, las uh -huh. relaciones adultas son horizontales, entonces muchas veces es como, oye, el otro está tomando la iniciativa al otro le estás generando un impacto, al otro te hace sentir que tú eres importante y valioso dentro de esa relación, porque si no te acabas sintiendo pues, mal. Y luego la necesidad de, de expresar amor, que esto eh, lo tenemos a nivel práctico con el gracias y el agradecimiento, pero yo creo que es una necesidad que cuando uno se siente bien, mmm, no sé si a ti te ha pasado, que tú has quedado con tus amigas un día y cuando has vuelto a casa has tenido la necesidad de decir Chicas, qué bien me lo he pasado hoy, vamos a repetir esto, por favor, me encanta estar con vosotras. Uh -huh. Bueno, pues eso, que la gente muchas veces se lo autocensura, eh, es muy importante hacerlo. O sea, es muy importante que cada vez que yo paso un tiempo contigo y, y estoy bien, te pueda expresar qué bien estoy contigo, qué bien me lo paso contigo. Entonces estas son necesidades que parecen un poco superfluas y que la gente no les da importancia y que sin embargo son lo que construyen día a día la, la intimidad en una relación.
0: Qué bueno, eh, me quedo, mira, con lo de las la relaciones, las conversaciones incómodas. Mm. De hecho, yo creo que, que es uno de los pilares de, de mis relaciones, por ejemplo, ¿sabes? El ser capaz de decir, mira me lanzo al hoyo y a lo mejor no lo he hecho del todo bien, es decir, a lo mejor empecé una conversación in, in, incómoda de mala manera o cosas así, pero que al final se tuvo, o sea, se tuvo una conversación eh, y, y, y acabó bien porque al final eso refuerza, o sea, para mí esas cosas son como cemento para los pilares, si, si se superan esas eh, conversaciones incómodas es que se superan cosas, ¿no? Es que se van como subiendo, subiendo, subiendo y al final sí que es verdad. Pero te digo con pareja, eh, con mi marido y te digo con mis amigas o claro. con, con tus padres o con tus hermanos. Es decir, para mí el evitar eh, el enfrentamiento que es algo que, por ejemplo, yo he vivido bueno, pues en, en, en mis carnes. Hubo una, bueno, una temporada, sobre todo cuando yo era joven y tal. De, bueno, joven, ni que puse yo aquí. <risa> pero que, que es verdad que evitas el conflicto, que no quieres el conflicto, por lo que sea, porque has aprendido, que a lo mejor sería yo una de tus, de tus pacientes, porque he aprendido a que si me quejo y, me, y digo lo que me pasa, pues me reprochan, me gritan, me castigan, lo que sea, ¿no? Entonces sí que es verdad que yo pues me lo tragaba, o quedas mal, o pareces eh, muy dramática, o es que eres muy seria, ¿sabes? Y entonces digo, bueno, pues me callo, me los como los, los problemas... Y no, y no me enfrento a ellos ¿no? sí que es verdad que eso me, me, me trajo problemas me trajo problemas con amistades no saber gestionar amistades y tal pero bueno, por suerte creo que he aprendido, ¿no? Pero... Poquito
1: a poco vamos aprendiendo, claro.
0: Sí, sí, esa, esa es fuerte. Eh, luego, por ejemplo, la de sentirse importante en la relación. Yo creo que, yo no sé si conoces lo del tema, de incluso lo de la, la del agradecimiento, lo de los, el lenguaje del amor, los sí. lenguajes del amor, ¿no? Sí, los cinco lenguajes los del cinco amor. Los cinco lenguajes del amor. Mira, yo no me acabe el libro porque es muy antiguo y el, el, el lenguaje que empleaban a mí no me gustaba, pero me quedé con la copla de lo que quería decir. Y es que al final hables el lenguaje también de los que a ti te importan. O sea, no es tanto en el sentido, por ejemplo, del ejemplo de la llamada. Si yo soy la que siempre llama, yo quiero que tú me llames. No es tanto la exigencia del yo quiero que tú me llames, sino que entiendas los lenguajes del amor y que mi lenguaje del amor a lo mejor es que yo voy a apreciar mucho más que tú me llames que me hagas la cena, por así decirlo, ¿no? Entonces, tú a lo mejor eres de los que hacen la cena y yo te digo un simple gracias, pero si tú me llamas este diría, ay, de verdad, o sea... Y eso, a ver, no es que tengas tú que hacer lo que yo hago, sino que en esta, el tema de las relaciones adultas eh, entendamos que no todos hablamos el mismo idioma en las relaciones y que no todos tenemos las mismas escala ¿no? De cómo apreciamos los gestos. No sé si... Sí, o sea, sí,
1: totalmente. Inter... O sea, además me encanta porque muchas veces pasamos por alto también eso. ¿eh? O sea, no es solo yo necesito que tú hagas esto, sino no estoy reconociendo eh, cómo tú me expresas amor sí, o cómo sí. tú me expresas cuidado, ¿no? A lo mejor, como tú dices, pues que tú me hagas la cena a mí ni fun y fa y estoy dejando pasar eso cuando con eso tú me estás demostrando cómo me quieres o cómo me cuidas. Entonces son sí. las dos cosas son así, las dos cosas sí. se resuelve con comunicación también, ¿no? Diciéndote lo que para mí es importante... Y, y pudiendo reconocer cómo tú me cuidas. O sea, las dos cosas. Sí, ¿no? sí, sí.
0: Entonces, eso, por ejemplo, eh, lo del el tema del lenguaje, de los lenguajes del amor, que al final, a mí lo que me parece es que es como un concepto que. que que define eso rápido, ¿no? que te viene el concepto rápido a la cabeza y entonces es más fácil de que te acuerdes, más que de que te reconozcas cuáles eran los cinco lenguajes y todo el rollo, pero yo eso lo veo por ejemplo con, el, con mis hijas ¿no? es decir, es que te das cuenta de, de cómo si, si hacemos lo mismo a todas o sea, si le das el mismo aliento a todas o le, le, le das el mismo apoyo o le dices las mismas cosas, es que unas no lo valoran y otra valora muchísimo cierto tipo de frases, cierto tipo de gestos, la otra valora más palabras, la otra valora más hechos, acciones, eh, o sea, es muy interesante el, el, ese tema no y al final, eh, no sé, lo veo... Fíjate que yo creo que ahí tú como madre también tendrás
1: que hacer una labor que es muy importante como padres que es la de sintonizar, es decir, poder ser sensible a las necesidades que tiene cada una de tus hijas. Porque es muy común también eh, que una cosa haya funcionado con un hijo y que al segundo exactamente igual. Y es como, no, es otra persona distinta y a lo mejor tiene necesidades distintas. Entonces, la sensibilidad para poder detectar que mi hija tal necesita este tipo de reconocimiento y resulta que a la otra esto no le está llegando, eso es muy complicado también, yo imagino, como madre... Eh, poder detectarlo y
0: poder adaptar tu, tu comportamiento a cada una de ellas Sí, es, es, es complicado eh, porque efectivamente tendemos a pensar de que por ejemplo, si, y sobre todo si tienes como le llaman el primer hijo el, el primer hijo engañifa o algo así, vamos. El primer hijo te no sale imaginas, muy, sí. muy buenecito y luego llega el segundo y tacata, acata. Pero eh, entonces tiendes a, a decir, a repetir el patrón, pero más que nada porque tú también eres así y, y es la primera vez que eres madre, y entonces hacer las cosas de determinada manera. Y cuando te llega el segundo, te das cuenta de que efectivamente, eh, pues no, que no sirve lo mismo. Y ya. Y ahí me, me, me gusta, ¿no? Porque al final a lo que lleva la gente es a que tienes que tener, sobre todo cuando eres madre y o sea, que, que no hace falta ser madre para darte cuenta de esto, pero sí que es verdad que cuando eres madre te das cuenta, sí o sí por narices, que es aceptar determinados, o sea, diferentes personalidades a tu alrededor y a quererlos tal cual son y eso es muy complicado eso no es fácil, porque ¿qué sería lo fácil? Bueno, bueno, fácil entre comillas, porque habría que ver el caso, que alguien que fuese tu pareja o alguien que fuese tu amigo fuese exactamente igual que tú, que os gustasen las mismas cosas, que y las mismas aficiones, que no sé qué pero ojo, porque podríais tener unos encontronazos muy bestias, pues con todo este tema que hemos hablado de los puntos ciegos y de las vulnerabilidades, ¿no? Nunca podréis abordar determinados temas, porque a los dos os dolería muchísimo Sí, y, y porque también yo creo que no crecerías. Sí, sí, eso. Si estuvieras sí, claro. siempre en un entorno tan
1: confortable, ¿cuándo mm. creces? O eso. sea, realmente el hecho de que tengas un hijo, que yo creo que esto también lo he oído, pero yo no soy madre todavía, o sea que no lo puedo decir por experiencia personal, pero dicen que te tienes que despedir, hacer un duelo con la expectativa de tu hijo, del hijo que tú imaginas y luego el hijo que es. Y entonces, como vas a tener que aceptar al hijo que es, te tienes que despedir de la idea del hijo que tú tenías en la cabeza.
0: ¿no? Totalmente, vamos. No, no.
1: Imagino que es difícil también. Entonces, sí. tú...
0: sí, sí, sí. Es difícil, ¿no? Que es dificilísimo. <risa>
1: Sí, siempre porque siempre tenemos expectativas ¿no? y en, en verdad no es un duelo que Ala, ya lo he hecho y ya está, ya no tengo expectativas para nunca más. No, no y además,
0: mira, yo me río de verdad, Entonces ¿eh? todo esto de la maternidad que yo le sacaría punta a todo, pero yo me río porque eh, yo que, que, que cuando era pequeña siempre... A ver, no pequeña, pero sobre todo el tema adolescente y, y a lo mejor universitario y tal, pues al final dice: Joder, mi familia, pues esto es un trauma, ¿no? Lo que hablamos de los traumas, pues esto, esto es un trauma, me han traumatizado porque mira yo y tal, y mira lo que me hacían y mira lo que no sé qué. Y claro, yo ahora estoy que si disciplina positiva, que si escucha activa, que si comunicación no violenta, que es si los lenguajes del amor, que si no sé qué. Y al final yo siempre digo lo mismo: es que nada. Me va, o sea, va a prevenir que mis hijas a los 30 años digan, mi madre me ha traumatizado, ¿sabes? <risa> Con sus paranoias o yo qué sé, tío.
1: Bueno, y no, y no lo Yo creo que es muy importante la conciencia, ¿eh? O sea, si tú, sí. tú se ve que tienes una crianza muy consciente y estoy segura de que eso va a tener un impacto. O sea, que sí, que al final vamos a acabar haciendo daño a nuestros hijos, seguro, por lo que te digo, de que son relaciones humanas y son extremadamente complejas. Pero sí. seguramente haya mucha diferencia entre la crianza que tú haces y la de una persona pues, que no es consciente de todas estas cosas, ¿no? O que arrastra temas suyos sin resolver y que no hace nada de introspección. Mm. Entonces, bueno. Eh, tampoco le quites valor porque yo creo que es tremendamente importante e incluso cuando ha habido de las dos cosas yo creo que luego como hijo tú puedes reconocer también todo y puedes perdonar mucho más fácil los fallos que ha habido incluso tú teniendo fallos también estás modelando cierta imperfección que es necesaria Quiero ¿no? sí. decir, pues no soy aquí la madre ideal porque imagínate la madre ideal eso también es traumático, ¿no? o sea jamás alcanzaré yo lo que era mi madre Sí, sí, o sea, es imposible escapar de eso.
0: Gracias por tu apoyo, Bea, muchas gracias.
1: <risa> no, es que Creo que es muy importante y, y parece que la gente luego le quita valor y es como, no, es que es un esfuerzo muy importante el que se hace para tener una crianza consciente y me, sí. me alegra mucho que cada vez más, más papás se sumen a eso y lo hagan.
0: Es un esfuerzo, ¿eh? Realmente es un esfuerzo porque yo, por ejemplo, ahora estoy en tema de o sea, finanzas para niños, o sea, no finanzas, sino cómo edu educar en la economía, o sea, la primera que tiene que volver a ver qué leches es la economía en sí, soy yo, porque si no, cómo voy a enseñar a mis hijas a manejar el dinero o a ver qué, qué, qué esperar del dinero, cómo conseguir el dinero, cómo relacionarse con el dinero, o sea, y la primera que está ahora diciendo, venga, a ver, las cuentas, las... en qué nos gastamos las cosas, ¿En los presupuestos, no sé qué, pues soy yo y eso es lo difícil, o sea, porque tienes que hacerlo tú primero, que es la base, entre comillas, base de la disciplina positiva, tienes que hacerlo tú primero, mirarte tú primero, para luego poder ser modelo o para luego poder explicar las cosas desde, desde de verdad la conciencia de decir, oye... Esto es así, 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 o está comprobado así, 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 o lo que sea, ¿no?
1: Y yo creo que tú lo has dicho muy bien, poder ser modelo, porque mm. a veces pensamos que lo que decimos es lo importante, y no, lo que haces es lo importante. Eso es lo que van a ver, y eso es lo que a nivel más inconsciente se va a quedar. Tú les puedes decir, uy, qué importante es el dinero, cómo hay que cuidar de las finanzas, cómo hay que, que como tú... O sea es un desastre usted siempre preocupada o esté... eso es lo que ellos van al final a introyectar no que encima se queda ahí como sin digerir es una sensación de angustia que tengo alrededor del dinero y no sé muy bien por qué sí. entonces yo creo que modelar ser modelos lo más importante sí
0: porque según tú eh, eso cómo se las experiencias de cuando eres niño no cómo afectan a, a cómo luego nos relacionamos por seguir el tema de las relaciones cuando somos mayores
1: a ver yo creo que construyen todo, porque lo que construyen son esquemas relacionales, entonces lo que construyen es quién soy yo en el mundo, cómo es el mundo para mí y qué puedo esperar de los demás, y como eso lo construyo dentro de mi familia, después yo salgo como con ese mapa y voy así a relacionarme con los demás, entonces eh, para mí influyen muchísimo, lo cual no quiere decir que no puedas escapar de eso, o sea, no te condena tener una infancia donde has aprendido ese tipo de cosas, pero tienes que ser consciente, de que mucho de lo que haces es porque tienes ese tipo de, de esquema de hecho yo hay una, como tres frases que les digo a los pacientes muchas veces cuando llegan, que les digo que las contesten sin pensar, que es yo soy, los demás son y el mundo es y entonces cada uno te dice una cosa, no a lo mejor alguien te dice, yo soy alegre los demás son eh, simpáticos y el mundo es amable, pero hay otras personas que te dicen, eh, yo soy asustadizo, los demás son una amenaza y el mundo es difícil es que son dos formas de percibir la realidad muy distintas. Claro, una persona se está sintiendo muy capaz, está pudiendo hacer uso de sus recursos, está pudiendo manejarse y tal, y otra persona está totalmente bloqueada, asustada, sintiendo que el mundo es demasiado grande para manejarlo. Y todo eso se genera en la infancia en un sentido amplio. O sea, hay que tener en cuenta que vivimos en los mismos entornos relacionales un montón de años. O sea, Por supuesto que tú por gritarle a tu hijo un día no va a pasar nada, o sea, eso no le va a generar un trauma, pero si eso es mmm, el, la tónica general, si eso es cómo se vive en mi casa, pues yo vivo con un sistema nervioso totalmente hiperactivado, mm. entonces hay muchas de estas conductas eh, y sobre todo hay algunas con las que a lo mejor la gente se identifica más de haberlas vivido, por ejemplo, eh, tener padres, eh, que yo siempre lo digo en hogares amables y hogares aparentemente amorosos también ocurren este tipo de cosas, Ajá. por ejemplo una cosa muy común es padres muy ocupados, padres muy trabajadores pero que realmente han estado tan centrados en su trabajo que no han podido ni ver ni escuchar a los niños y esos niños crecen, o sea de verdad con cosas a veces mucho más graves entre comillas que, que a quien le han dado un bofetón y es, esto es difícil de asumir pero el que a ti no te hayan visto, a ti no te hayan escuchado, que tú no hayas tenido ni voz ni voto, te hace crecer un poquito sin identidad, ¿no? sin saber quién eres tú para los demás. Es que si no te han mirado además tienes poquito que mostrar. Entonces eso que aparentemente tú puedes ver la familia desde fuera y decir aquí no pasa absolutamente nada, para, para el niño puede ser muy traumático. Eh, por supuesto violencia física, eh, violencia psicológica, que vaya con insultos, pero también puede ser con manipulación emocional o con chantaje emocional. Pasa mucho en familias donde eh, la pareja no está bien, o sea, el matrimonio no está bien y a veces utilizan, desgraciadamente y sin querer me imagino, pero a uno de los hijos para que se alíe con un progenitor ¿no? o para que haga de apoyo emocional de otro progenitor. Claro, eso es algo que no le corresponde al niño y son niños que acaban lo que se llama parentalizados. Sí. es decir, acaban haciendo cosas Figuras, de adultos ¿no? cuando no les toca sí. y eso es también una herida muy, muy potente luego no tienen nada de contacto con sus necesidades no, no saben cuidarse a sí mismos y acaban drenados por, por estar siempre para los demás complaciendo, no tienen límites personales lo de los límites es algo que se modela mucho también eh, yo hay pacientes que me han contado pues que mi madre me cogió un día el diario y me lo leyó y me vino a contar, claro, eso es, eso es totalmente una violación de tu privacidad, eh, niños que no les dejan cerrar la puerta cuando son adolescentes de su habitación, que eso es un límite, este es mi espacio, no o que les preguntan hasta el último sitio donde tú has ido y dónde has estado y dónde tal, es una invasión tremenda, eh, papás que no modelan, por ejemplo, porque no saben, regulación emocional, o sea, papás que pierden los estribos, que tienen ataques de ira, o que están completamente deprimidos. Y entonces eh, los niños aprenden primero esa forma de manejar la, la emoción y muchas veces también aprenden a hacerse cargo. A cómo yo puedo manejar la ira de mi padre o la depresión de mi madre, por ejemplo, estando muy feliz. ¿No? Yeah. Eso es una de las cosas que puede pasar. Mm. Eh, otra muy dañina es padres muy centrados en la apariencia. Es decir, padres que además generan una disociación muy grande cuando en casa es una realidad, pero fuera es otra distinta y a veces la, la distancia que hay entre una cosa y otra es tan brutal que la gente luego hace esa disociación dentro de sí mismos, ¿no? O sea, sí. ese, yo aparento totalmente una cosa y aquí todo está bien y tengo una máscara y por dentro esto es un caos, hay muchísimo estrés, hay muchísima activación porque a lo mejor en casa había violencia, a lo mejor en casa había negligencia y cuando yo salía al colegio nosotros éramos la familia perfecta y donde se centraba la gente era en las buenas notas que yo sacaba, por ejemplo. Entonces, eso es muy, 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 muy dañino. Y también una cosa que a lo mejor es más común también es invalidar. O sea, una cosa que... A ver, negar la realidad a lo mejor no es tan común, ¿no? Que, que, que pasa también en algunas familias que eso no pasó así, que te hacen dudar. Eh, yo, por ejemplo, tengo una paciente que... Le han enseñado mucho a dudar de lo que ella siente, de lo que ella percibe y, y ahora mismo necesita como una figura externa que constantemente le diga, esto que tú estás sintiendo es real, esto que te, que te sientas amenazada tiene un sentido, porque si no ella no lo sabe, o sea hasta ese punto, ¿eh? de esto que te han hecho es una amenaza, cualquiera se sentiría amenazado con esto. Ella duda todo el rato de lo que ella siente, seguramente porque sus padres, bueno, seguro, le quitaron importancia, le dijeron, eso no ha pasado así, estás siendo una exagerada, eh, ¿por qué lloras por eso? No tiene sentido. Y de una manera un poco más sutil, cuando los adultos tienen dificultad para gestionar determinadas emociones, invalidan las emociones de los niños porque les angustian. O sea, un niño viene a contar una experiencia y viene triste, y como al papá le hace sentir mucha angustia, ver a su hijo triste, por evitar su propia angustia, lo que hace es como, bueno, pero no pasa nada. Venga, mañana ya vas al colegio y ya verás cómo se resuelve. Y, y esto fuera, ¿no? Lo barremos debajo de la alfombra. Sí. Todo eso me enseña a cómo relacionarme conmigo mismo. O sea, yo siempre digo que todo lo intrapersonal, todo lo que yo hago conmigo misma, fue interpersonal en algún momento. En algún momento lo hicieron conmigo. Y enseña también a cómo relacionarme con otros. no Entonces, para mí la, la infancia tiene... O sea, como, como un marco que puedes... Empezar a tomar conciencia para ver qué puedes
0: cambiar tiene mucha importancia. Sí, es. es... Sí, a ver, el, como hemos dicho antes, no es algo que sea esporádico, sino cosas que, va, que son repetitivas. Es decir, claro. que, que esas actitudes que tú has nombrado, esos, esas, esos comportamientos o conductas de esos padres que tú has nombrado, son la tónica general. Eh, en las casas, entonces eh, es lo que tú dices, ¿no? No, no, no es que tú pegues un grito, no es que un día digas oye, no pasa nada, no es eso, sino que eso sea una tónica general que además ese, ese comportamiento viene también porque el padre no está viendo realmente las consecuencias de eso y por lo que sea está bloqueando eso. Al final, vea me parece que el tema, eh, o sea la palabra como siempre es autoconocimiento, o sea, es que tienes que verte tú primero, es que... Eh, <coughs> ya no solamente para criar hijos que al final ha derivado con el tema de criar hijos sino el tema de las relaciones es igual o sea tú tienes que verte tú tienes que verte tú primero tú tienes que arreglarte tus cosas y lo que tú has dicho lo bueno es que las podemos arreglar en el, por el camino con los demás no con más gente y claro. teniendo no, esas relaciones ¿sí? Sí, sí teniendo relaciones sanas eh, sabiendo que, que... No, sé cómo no sé cómo expresar esto no es sabiendo que todos estamos mal, <risa> estamos todos tarados, pero sabiendo que todos tenemos algo, es que todos tenemos algo, ¿no? Bueno, y de hecho, eh, yo que sé que te gusta ACT también, sí. eh, ACT
1: habla de un concepto que a mí me gusta mucho, que es eh, normalmente tenemos en la cabeza la normalidad saludable, es decir, todo el mundo por defecto es feliz. Y ACT habla mucho de la normalidad destructiva, es decir, todo el mundo por defecto tiene problemas. Lo, lo raro es no, construirte no, no. tu propia paz mental. Sí, y sí, de hecho, sí. eh, yo hay un fragmento que algún paciente se lo he leído, que habla de la cantidad de suicidios que hay, de la cantidad de personas que, algo, bueno, que prácticamente el 100% de las personas llegarán a pensar en algún momento en quitarse la vida de cuántas personas pasarán por un trastorno psicológico, cuántas personas tendrán más de un trastorno psicológico. Y cuando tú ves eso, dices, lo normal es tener algo. Claro, no es malo, o sea, es lo que es. Estadísticamente ocurre así. Yo no sé si cuando hayamos avanzado muchísimo como sociedad eso no será así, pero a día de hoy es así, arrastramos ese tipo de cosas. Con conciencia... Y con autoconocimiento, como tú dices, lo, lo puedes ir sanando porque al final tú has vivido 20 años, 30 años en este entorno. Te quedan 30, 40 años por delante. Es verdad que muchas veces no son tan determinantes en cuanto a que los niños están construyendo su sistema nervioso y todo, pero tú también como adulto tienes una capacidad muy importante de prefrontalidad ¿no? que de niño no tienes sí. y que puedes usar muchísimo para sanar todas esas heridas. Entonces, oye, no tires la toalla. Eh, al final es un poco también el sentimiento de que todos estamos en el mismo barco no creas sí, sí. que eres tú el único al que, que has sufrido daño porque sí, eso te hace sí. sentir muy aislado y muy solo y es, y es un poco doloroso también ah. y una vez ya sabes que estás ahí pues empieza a poner conciencia
0: y poco a poco das pasitos para estar mejor Sí, al final suena, suena a mal de mucho consuelo de tontos pero el hecho pero es de real. decir, es, decir tío, es que todos tenemos algo, a ver que, te, que, que, que es lo que o sea yo más que el tema de cambiar es, yo diría que es que tú te haces mayor y maduras algunos más, algunos menos pero te, das, te vas dando cuenta de pues, lo, que tú, pues, lo que te contaba por ejemplo de no enfrentar a los problemas pues oye, te pega la vida te, como dicen, la vida te pega un aviso la vida te pega dos, la vida te pega tres al cual más fuerte, ¿sabes? hasta que te vayas a enterar de, de, de lo que está pasando y por ejemplo el tema de, de, de mostrar las emociones en el sentido de enfrentarme a los problemas, poner límites y no sé qué, no sé cuántos, o sea, yo personalmente lo viví de una manera muy heavy, o sea, muy bestia, y, y a lo mejor no, no debería haber llegado a ese nivel, lo podría haber aprendido muchísimo antes, por lo que sea, me tuve que dar cuenta en ese momento, y seguro... Mira, ya me
1: está dando muchísima curiosidad.
0: <risas> no, no, a ver, la, la gente, a ver, eh, eh, aquí, que, que me sigan en el, en el podcast y en la... Y en la web, eh, lo saben, ¿no? Eh, porque hay mucha gente que es amiga mía y familiares y tal, pero eh, mi segunda hija nació con un problema, ¿no? Ah. Entonces, eh, enfrentarme a toda esa situación eh, a mí fue una... O sea, yo ya venía entre comillas con todo este tema del autoconocimiento desde hace bastante, bastante tiempo, pero eh, en determinada temática no había todavía abordado el asunto, por así decirlo. Pues ese hecho me hizo abordarlo, pero a lo bruto, ¿no? A lo bestia. Y, y ojalá no hubiese tenido que llegar hasta ahí, pero al final eh, dices, bueno, pues eh, tuvo que ser así y así fue. Pero, Jolín, que, que vuelva a pasar si tiene que volver a pasar, porque después de eso, ese tema mejoró muchísimo, ¿no? Y, y aprendes un montón. Y la gente hay veces que se esconde de esas cosas. ¿sabes? porque no quiere sentir dolor pues eso, porque nos protegemos por todo lo que hemos hablado durante la conversación ¿no? por eso te digo que al final todo se reduce en la palabra autoconocimiento por muy manida que esté por muy la gente que a veces la rechace por muy. pero si no sabemos quiénes somos, qué nos preocupa cuáles son nuestros lenguajes de enamor llámale como le dé la gana cuáles son nuestros límites cuál es, qué es lo que nos gusta, qué es lo que no nos gusta es que es imposible, o sea, es imposible, es imposible que tengamos algo eh, que de verdad perdure en el tiempo, sea sano, estés a gusto, seas totalmente tú, vas a estar siempre sino defendiéndote ¿no? y, y poniendo esas barreras, ¿no?
1: Claro. Y te ayuda a orientarte siempre que lo utilices bien, porque es verdad que el autoconocimiento es un arma de doble filo, mm. que al final hay muchas veces que, como me conozco y he descubierto mi herida de esta, pues genera como una sensación de indefensión. De ahí es que yo, y genera como una justificación a un montón de conductas. Eso seguramente también te habrás dado cuenta, ¿no? Claro,
0: pero eso es, eso es síntoma de que hay algo que todavía no está. ¿sabes? Sí, bueno, totalmente, totalmente.
1: Pero es verdad que pasa mucho, por ejemplo, con la alta sensibilidad. Eh, pasa mucho con darme cuenta que es como no, precisamente porque te das cuenta de esto, tienes que actuar y tienes que cuidarte en esto. No empezar a justificar todo lo que yo, porque tú sigues igual, o sea, te quiero decir, claro. Hago todo lo que yo venía haciendo, solo que ahora tengo una narrativa distinta que me ayuda a sentirme mejor conmigo mismo. Sí. Siempre, pues no, pues así no vas, así al final no te vas, a largo plazo
0: no te vas a sentir mejor.
1: Hmm. Entonces, eh, sí, autoconocimiento y también responsabilidad. Responsabilidad,
0: efectivamente. efectivamente. O sea, no caer no cae en el victimismo, eh, sino que eso es responsabilidad. Está entrando una luz aquí, me está iluminando. Pero, ya,
1: muy bonita en realidad que está. Ya... Pero sí, sí, te tiene que estar molestando un poco, ¿no?
0: No, no, está, está bien. No porque está nublado, pero, ah, pero bueno, sí, me veo en la pantalla y digo, Dios mío, estoy blanca. <risa> Estás iluminada totalmente. <risa> bueno, vea pues muchísimas gracias. Eh, la verdad es que ha estado, ha estado bastante interesante. Cuéntanos si quieres un poco, o sea, en, te en teoría el taller presencial que vas a hacer va sobre, sobre estos temas, ¿no? ¿O cómo?
1: Bueno, esto va a ser seguramente un planteamiento de ocho semanas, o sea, que va a ser largo, va a Ajá. ser vernos una vez a la semana y va a tener un enfoque de, o sea, va a utilizar muchas herramientas de mindfulness, pero también de autoconocimiento relacionadas con el apego, las heridas infantiles y demás. Y lo voy a enfocar a dependencia emocional. Eh, no a, como siempre digo no ser dependiente emocional, sino aprender a depender bien, que sí, que es de todo esto que estábamos hablando, ¿no? Aprender a depender de forma útil, aprender a utilizar las relaciones de una forma en la que a mí me sirva y me ayude y pueda construir mm. entonces eh, pues eso, yo creo que ocho semanas serán un par de mesecillos, así que el, lo, lo haré presencial porque creo que va a ser mucho más potente ya veremos si en algún momento se pasa online para personas que no, no estén en Madrid pero, pero creo que va a ser un programa, vamos, ya está casi listo a nivel de contenido y yo creo que, que trata todos estos temas y va a ser muy potente para que te des cuenta y para que también tengas herramientas para poder actuar y hacer cosas diferentes, o sea, las dos cosas que hemos hablado. Muy Así bien. que nada, quien, quien quiera saber que se apunta a la newsletter porque luego hablaré por ahí, o sea, por ahí se enterarán en pronoyasicología.com, se pueden apuntar y, y cuando lo saque lo comunicaré por ahí.
0: Pues nada, vea, muchísimas, muchísimas gracias y nos vemos pronto y ojalá que vaya lo del taller presencial bien, más que nada porque como ahora estamos todos aficionados al mundo remoto, eh, sería muy buena señal que volviésemos ¿no? a, a lo que era antes, no a lo que era antes, sino a, a relacionarnos en persona. ¿no? Y no a tanto... notarnos,
1: a sentirnos, ¿no? sí. a estar un poquito más cerca también ahí. Sí. Sí.
0: Gracias Bea.
1: a ti. Ha sido un placer estar aquí. Un abrazo.
0: Un abrazo. Hasta luego.
1: ¡Chao!